Si tienes tu Biblia, ábrela al libro de Salmos, Salmo 102. Y vamos a leer todo el capítulo y empezaremos en un momento en versículo 1. Salmo 102, versículo 1. Es difícil creerlo, pero en solamente 10 días tendremos el trigésimo aniversario del huracán Andrew. 30 años. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes estaban aquí en Homestead, viviendo en Homestead, cuando llegó este huracán? ¿Alguien aquí? ¿Cuántos de ustedes? Ah, yo miro muchas manos. Hasta el día de hoy, solo han sido cuatro huracanes de categoría 5 que llegaron y Andrew fue uno de ellos. Yo no estaba aquí, uh, yo estaba empezando mi primer año en la universidad uh, cuando llegó Andrew, pero todas las personas que estuvieron aquí describen a Homestead y describen la historia de Homestead como antes y después de Andrew. Era un pueblo, una ciudad antes de esta tormenta y un pueblo completamente diferente después de esta tormenta. Hace 2,700 años, algo uh, similar sucedió. Había una tierra muy hermosa, llenada de ciudades hermosas, era rico en historia y cultura y el pueblo prosperó mucho. Y un día ese lugar experimentó lo que se podría llamar una tormenta horrible. Y todo cambió. Fue una devastación completa. Y las casas fueron destruidas y el lugar donde el pueblo adoraba a Dios uh, fue destruida también, fue demolido. Las familias fueron separadas y de repente la belleza que había estado allí se había ido. Y la tierra es Judá y la ciudad era Jerusalén. Y la tormenta no fue una tormenta literal, fue una tormenta de juicio. Cuando el juicio de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén, cuando el juicio de Dios cayó sobre su pueblo uh, por su adoración de Uh, uh, dioses falsos y ídolos y por su maldad por muchos, muchos años y Dios finalmente envió los babilonios, ellos conquistaron Judá, ellos destruyeron a Jerusalén, ellos destruyeron incluso el templo de Dios llevándose al exilio la mayoría de los judíos. Y, por supuesto, cuando esto sucedió, la gente comenzó a hacer la misma pregunta que la gente hace hoy cuando hay una tormenta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios lo permitió eso? 
Y había un hombre que experimentó todo eso y tomó toda la frustración y él tomó todo el dolor que la gente estaba experimentando y lo puso en una canción. Fue una canción de oración. Es el Salmo que vamos a leer hoy, el Salmo 102. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor escribió este Salmo porque él quería que nosotros supiéramos que Dios es fiel incluso en la tormenta. Dios es tan fiel durante las tormentas de la vida que Él era antes de la tormenta. No sabemos realmente quién es el autor de este Salmo porque la Biblia no nos dice, pero sabemos lo que Él escribió y también, más importante, sabemos que este Salmo apunta a Jesucristo porque el Nuevo Testamento nos dice. Y déjeme decir ahora, yo no tendré tiempo para enseñar ni predicar todo lo que está en este Salmo. Hay 28 versículos y cada uno está lleno de significado. Yo voy a tratar de cubrir todo este capítulo rápidamente, pero hay algunas lecciones que Dios quiere que aprendamos y recordemos en nuestra escritura de esta mañana. Vamos a ver tres realidades, tres cosas que nos ayudan a recordar la fidelidad de Dios, especialmente en las tormentas de la vida. Y vamos a ver primero en este Salmo las circunstancias cambiantes de la vida. Las circunstancias cambiantes de la vida. Mira versículo 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Puedes oír la desesperación en la voz de, del salmista? En este Salmo, en esos versículos, si en un momento en tu vida has estado en una crisis, tú puedes oírlo, tú puedes entenderlo. Y nosotros sabemos que el salmista realmente no estaba diciendo que Dios no escucha sus oraciones. Y lo sabemos porque él dijo después en el versículo 17, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Esta es una promesa y es un buen versículo para recordar y memorizar la próxima vez que estás orando, pero en tu corazón te preguntas si tu oración está pasando el techo. El salmista es simplemente derramando su corazón a Dios. Y nosotros tenemos una frase por eso, ser real. Ser real. No está jugando juegos con Dios. No hay clichés. Él está siendo real y honesto con Dios. Mira el versículo 3. Porque mis días sean consumidos como humo. 
y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezco con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. El saunista él no nos da muchos detalles sobre su situación y lo que él está experimentando, pero él está usando palabras muy, muy colorosas, muy expresivas. Sus huesos, él dice, están quemados. Eso implica ansiedad. Él ha olvidado cómo comer. Se siente perdido. Un bujo solitario implique soledad. Él se siente solo en su sufrimiento. Él se siente que no hay nadie más que había experimentado lo que él estaba experimentando en este momento. ¿Has estado allí en algún momento de tu vida? Comer cenizas implica amargura. Y él siente que Dios lo ha echado a un lado. ¿Alguna vez te has sentido así? Por cierto, nunca tengas miedo de hacer este tipo de oración. La Biblia uh, los da esta oración por una razón. Dios Puede manejarlo. Él ya lo sabe. Así que díselo. Primera de Pedro 5, 7 dice. Descarguen en él todas sus angustias. Porque él tiene cuidado de ustedes. Y noten lo que hace el salmista aquí. Él comienza y él termina esta parte del salmo. Con una declaración sobre la brevedad de la vida. Él comienza con mis días se han consumido como humo y él termina diciendo mis días son como sombra que se va y todo lo que hay entre estas declaraciones le recuerda que todo es temporal. Las circunstancias de la vida siempre están cambiando. Pero Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestras circunstancias. Hay un himno y probablemente es uno de los himnos más famosos incluso hoy. En inglés se llama It is well, estoy bien. ¿Lo conocen? 
Recuerden el primer versículo dice, de paz inundada mi senda esté, o oh, cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Eventualmente vas a experimentar ambos, paz inundada, un mar de aflicción. Y nos queremos esta canción, pero ¿cuántos de nosotros recordamos el contexto que el autor de este salmo que escribió uh, estas palabras, escribió esta canción casi inmediatamente después de, de perder todas sus hijas, cuatro hijas que murieron en un naufragio? Pero él pudo decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Cómo podía decir eso? Porque él entendía que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. ¿Y qué nos dicen estas circunstancias cambiantes? ¿Nos dicen que somos finitos? ¿Nos dicen que somos mortales? Nos recuerdan que nosotros necesitamos a Dios. Hay mucha gente que piensa que no necesita a Dios. Pero llega una tormenta. Y de repente se dan cuenta de que sí necesitan a Dios. Hay muchas personas que, que no buscan a Dios hasta que alguna adversidad llega en sus vidas. Y de repente Dios tiene su atención yo recuerdo cuando vino el huracán Irma hace solo cinco años. Y nosotros, uh, uh, cuando llega un huracán, si, si ya no lo saben, este templo fue edificado después de huracán Andrew. Uh, y para muchas personas en nuestra comunidad es un uh, shelter, es un uh, refugio donde muchas personas vienen uh, si su hogar no es seguro. Y yo recuerdo cuando llegó huracán Irma, nosotros tuvimos al menos 50 personas literalmente en este templo, en este lugar. Uh, y, y este huracán aterrizó un domingo. Pues, ¿por qué fue un domingo? Decidimos que íbamos a hacer lo que hacemos cada domingo, que íbamos a adorar a Dios. Y yo prediqué y yo descubrí que la gente presta más atención cuando puede oír literalmente el sonido de un huracán afuera del edificio. Yo dije al equipo de sonido, tal vez debemos buscar una manera de, de hacer este sonido durante mi sermón cada domingo. Y la gente prestará aún más atención. Pero hermanos y hermanas, si Dios permite que una tormenta entre en nuestras vidas para llamar nuestra atención, esta es una bendición, no es una maldición. Si las circunstancias uh, cambiantes Uh, de nuestras vidas nos recuerdan que no somos invencibles, debemos agradecer a Dios por eso. 
Porque Dios puede us estar usando esa tormenta para enseñarnos que Él es fiel incluso durante la tormenta. Y cuando lleguen las tormentas, recuerda que las circunstancias cambiantes de la vida y deja que te apunten a Dios. Y eso lleva a nuestro segundo punto. Vamos a ver en, en este Salmo las promesas inmutables de Dios. Las promesas inmutables de Dios. Mire versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Esos dos últimos versículos son la razón por la que creemos y entendemos que este Salmo fue escrito durante el exilio y cerca del fin del exilio de los, los judíos en Babilonia, el profeta Jeremías, recuerden, él había profetizado, él había dicho que el exilio duraría exactamente 70 años. Y probablemente el salmista, uh, él empezó a contar los años y él miró a su calendario y él empezó a entender, mira, casi han pasado 70 años. Y él entendía que si la palabra de Dios es verdadera y si las promesas de Dios son ciertas, algo bueno iba a suceder. Y esa segunda sección del Salmo se trata de Dios cumpliendo sus promesas. Para el autor, sus ojos le dijeron una cosa y la palabra de Dios le dijo otra cosa. Sus ojos le dijeron que Dios había olvidado a sus promesas. Sus ojos le dijeron que Dios había abandonado a su pueblo. Jerusalén había caído. Un ejército pagano uh, destruyó la ciudad. El, el templo todavía fue destruido y solo quedaron ruinas. Y eso no es lo que debe suceder, él pensaba, según la promesa de Dios. Porque Dios había dicho a Abraham, yo bendeciré a los que les bendigan y yo maldeciré a los que les maldigan. Y por ustedes, ustedes serán una bendición para todas las naciones. Dios prometió a David que un hijo suyo, un descendiente suyo, uh, se sentaría en el trono para siempre y su reino nunca terminaría, nosotros podemos mirar hacia atrás y ver la historia completa. Y para nosotros tiene sentido, pero el salmista, el autor de este salmo, en el medio de, de esta tormenta, para él no tenía sentido, no podía 
entender cómo reconciliar la promesa de Dios y el exilio. Entonces, en este momento, el salmista tuvo que tomar una decisión. Es una decisión que muchas veces nosotros tenemos que tomar. Tal vez hay algunos de ustedes aquí hoy que tienen que tomar esta decisión. Él tuvo que decidir. Iba a creer lo que sus ojos le decían. Iba a creer lo que le decían sus circunstancias. O iba a creer en las promesas de Dios. Él tuvo que decidir. Y nosotros también. Tenemos que hacer la misma decisión. Tenemos que elegir entre creer nuestros ojos y creer la palabra de Dios. Y comenzando en el versículo 12, el salmista elige creer en la palabra de Dios sobre todo. Él dijo, tú, oh Señor, permanecerás para siempre, para siempre. Nada de lo que sucede en la vida cambia el hecho de que Dios es soberano y Dios está en control. Él está diciendo, Jerusalén está en ruinas, pero tú estás en el trono. El pueblo de Dios está en exilio, pero aún tú reinas para siempre. Mira versículo 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Todo lo que Dios permitió que sucediera en Jerusalén y en Judá fue para este propósito. De hecho, todo lo que Dios permite en nuestras vidas también es para este propósito. Para que las naciones teman al nombre de Jehová. Para que la gente de todas las naciones conozca a Dios, tema a Dios y adore a Dios. El salmista está diciendo, yo no sé cómo todo eso funciona. Yo no sé cómo una cosa lleva a la próxima cosa, pero yo sé a dónde va todo eso. Yo sé a dónde va la historia. Todo conduce a las naciones dando gloria a Dios. Y lo que fue cierto en el día del salmista todavía es cierto hoy. Y lo que sea que esté sucediendo en el mundo... Lo que sea que esté sucediendo en Washington, D.C., lo que sea que esté sucediendo, cuando ocurran desastres, todo lleva de alguna manera a las naciones adorando a Jesús. De alguna manera, todo lleva a las personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y ellos se prostren y arrojen sus coronas antes, delante los pies de Cristo. Mira versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que 
está por nacer, alabará a Jehová. Esta declaración es muy importante. Tendemos a pensar solo en nosotros mismos cuando pensamos en, en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas aquí ahora, pero necesitamos recordar algo. Dios no solo trata de nuestras vidas y de nuestra generación. La Biblia dice que Dios trata con las generaciones. Dios hace lo que hace para llevar las generaciones a Él. Dios siempre está obrando y la obra de Dios siempre es más grande que nosotros. La obra de Dios es siempre más grande que nuestra generación. El salmista, él ve toda la devastación a su alrededor y él dice, un día, yo no sé cuándo, pero un día el resultado de todo eso será una generación futura y un pueblo que está por nacer que va a alabar al Señor. Yo no sé cómo, él dice, pero yo sé que eso va a ser el resultado de esta tormenta en mi vida. ¿Quién es este pueblo que está por nacer? Hermanos y hermanas, nosotros somos este pueblo. Dios usó el, la devastación de esta época para preparar el mundo y el pueblo de Dios para la llegada del Mesías, la llegada del Jesús. Y a través de Jesús la salvación se proclama no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y ahora te, somos parte de esta generación, este pueblo. El resultado es la iglesia de Jesucristo. Y mira lo que Dios va a hacer a través de este pueblo futuro en versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Dios mira hacia abajo desde el santuario y la Biblia dice que Él escucha los gemidos de los presos. Y no está hablando solamente de los prisioneros literales, pero Dios mira hacia abajo a aquellos que están en la prisión del pecado y Dios escucha su gemido también prisioneros que gimen sin esperanza gimen sin seguridad y sin paz prisioneros que están separados de Dios incapaces de salvarse a sí mismos ellos están gimiendo ¿Podemos escuchar eso? 
¿Tú puedes oírlo? Tú puedes oírlo si estás escuchando. Dios escucha el gemido de un mundo perdido. Él sabe que están sufriendo. Y Él entiende su dolor y Él es compasivo. Y la compasión de Dios por los pecadores debe ser nuestra compasión por los pecadores también. Hace poco yo escuché a alguien hacer la pregunta. Si Dios respondiera todas las oraciones que tú hiciste la semana pasada, ¿cuántas personas serían salvo como resultado? Es una buena pregunta. La forma en que respondamos dirá mucho sobre cuánto entendemos la compasión de Dios por los pecadores, los prisioneros gimiendo. Dios ve a los prisioneros y el salmista dice que su deseo, su deseo es darles libertad. Y mira, la cruz es la única llave que abre la puerta de esta prisión. Pero fíjate en lo que viene a continuación. Dios los libera no para que puedan continuar en su pecado. Dios los libera para que puedan proclamar el nombre de Jehová en Sion y sus alabanzas en Jerusalén. Y Dios nos libera para hacer lo que fuimos creados para hacer. Somos libres para adorar. Somos libres para servir a Dios. Somos libres para ser un pueblo santo. Somos libres para testificar. Somos libres para ser quienes Dios nos hizo ser. Y el salmista, él elige creer en las promesas inmutables de Dios a pesar de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y él sabe que Dios cumplirá sus promesas. Y Él dará el conocimiento de su nombre a todos los pueblos. Y todo lo que está pasando es por este propósito. Recuerde eso la próxima vez que estés en una tormenta. Pero hay algo más que yo quiero apuntar en este Salmo. El carácter inmutable de Jesús. Vemos el carácter inmutable de Jesús. Yo dije antes que este salmo es un salmo mesiánico y se trata de Jesús. Y lo sabemos porque el autor de Hebremos, vamos a ver, él cita este salmo, nos dice que se trata de Jesús. La introducción del salmo 102 dice, oración de un afligido, oración de alguien que sufre y que en su angustia expone su queja en presencia del Señor. ¿Quién? Jesús es el que oró cuando estaba afligido. Jesús sufrió. Él experimentó angustia. Él tenía el pecado del mundo colocado sobre él cuando él clamó a su Padre en el cielo. Y el salmista, en este salmo, él abre su corazón a Dios. Llegamos al final del salmo. Y, ¿Y cómo responde Dios? ¿Qué hace Dios? Le señala 
a Jesús. Le señala a Jesús. Cuando somos desesperados y cuando nosotros clamamos a Dios, ¿cómo responde Dios? De la misma manera, nos señala a Jesús. Mire versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Ya dije que no sabemos exactamente quién era el autor de este salmo. No sabemos cómo su fuerza fue debilitada o cómo sus días fueron cortados. Pero sabemos de quién se trata. Se trata de Jesús. Jesús es aquel cuya fuerza fue uh, quebrantada con cada golpe, cada espina y cada clavo. Él es aquel cuya vida se acortó cuando Él murió en la cruz. Y sin embargo, el resto del versículo 24 dice, por generación de generaciones son tus años. La vida de Jesús fue acortada pero sus años continuarán por generaciones en generaciones. ¿Cómo es posible? Es por, posible porque Él no solamente murió, pero al tercer día Él resucitó y Él vive para siempre. Y porque Él vive, Hebreos 7.25 dice, Él puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por ellos. Mira versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. En el capítulo 1 de Hebreos, en, el, en la introducción del libro de Hebreos, el autor comienza el libro diciendo que Dios en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y después de decir eso, él empieza a citar siete pasajes diferentes del Antiguo Testamento y uno de esos pasajes es Salmo 102. El salmista dice, tú fundaste la tierra el autor de Hebreos, él toma esa declaración. ¿Y quién hizo eso? Jesús lo hizo. Los cielos son obra de tus manos, dijo el salmista. El autor de Hebreos, él toma esta declaración. Y dice que las manos de quién? Las manos de Jesús. Y por cierto, tú no puedes tomar Salmo 102 y Hebreos 1, lado a lado, sin concluir que Jesús es Dios. Mi familia uh, acaba de regresar de unas vacaciones en el oeste y otra vez estábamos en el desierto, muy lejos de la civilización. Y una de las cosas que notas 
en el desierto, en la noche, es que las estrellas brillan más por la noche. Cuando no estamos en la ciudad, o Homestead, o Miami, con la contaminación de la luz de la ciudad, podemos ver las estrellas más claramente. Y son increíbles, son hermosas. La palabra de Dios, sin embargo, dice que todos los cielos, todas las estrellas en los cielos perecerán. Ninguno de ellos durará para siempre. Ellas perecerán, pero el versículo 26 dice que Jesús permanecerá. Un día todo eso será cambiado por el cielo nuevo y la tierra nueva y será como cambiarse de ropa. ¿Quién hará eso? Jesús lo hará. Y todo eso lleva a alguna parte. Mira el versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Las estrellas no durarán, pero tú, Jesús, eres el mismo. Hermanos y hermanas, Jesús nunca cambia. Jesús nunca cambia. Y en el fondo de tu corazón, tú sabes que eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. Cuando el clima cambia, necesitamos un Salvador que no cambie. Cuando las circunstancias de nuestras vidas cambian, necesitamos un Salvador que es siempre igual, siempre el mismo, y es Jesús. Hebreos 13.8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque Jesús nunca, nunca cambia, mira el versículo 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y su descendencia será establecida delante de ti. Es porque Jesús nunca cambia. Porque Jesús es inmutable. Que nosotros seremos establecidos. Él siempre será tan poderoso, tan fiel como lo es ahora mismo. Él es el refugio que nunca fallará en ninguna tormenta. Así que confía en Él. Confíale con sus planes. Confíale con sus esperanzas. Confíale con sus circunstancias. Confíale con su matrimonio y sus finanzas y sus hijos. Y confía en Él, si no lo has hecho, como el Señor y Salvador de tu vida hoy. Oremos. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres fiel en las tormentas, incluso en las tormentas de la vida. Las circunstancias cambian, la vida cambia, pero tú siempre eres igual. Tú no cambias. Por lo tanto, siempre podemos confiarte. Y tú eres el único Dios y un do, Dios que no se necesita mejorar. Porque ya eres perfecto en cada manera. Pues ayúdanos, Señor. Tal vez hay personas aquí en ese momento en el medio de una tormenta. En este momento neces necesitan aún más 
es fuerza y gracia y misericordia. Ayúdale, Señor, en esta tormenta de su vida a aferrar a tus promesas, a seguir siendo fiel, fiel como tú eres fiel. Y si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe, su confianza, solo en Jesucristo como su Señor y Salvador, gracias por enviar a Jesús para morir en la cruz en nuestro lugar, es la única llave que puede abrir la puerta del cielo para pecadores como nosotros. Ayúdale, Señor, en este momento a ver su necesidad por un Salvador y recibir a Jesucristo hoy. Y lo oramos en su nombre. Vamos a continuar en una actitud de oración con, con ojos cerrados por un momento más. Yo, yo quiero hacer la pregunta. Tal vez si hay alguien aquí en este momento que en este momento estás en una tormenta especialmente difícil. Gracias a Dios no es cada día. Gracias a Dios no es cada época de la vida. Pero a veces llegará una tormenta difícil. Y tú me dirás en este momento, sí, estoy, estoy ahí. Estoy experimentando ahora mismo una de estas Tormentas especialmente difíciles en la vida. Ore por mí, Pastor Howard. Alguien aquí levantando un mando me diría que sí, ore por mí, porque en este momento yo estoy en una de estas tormentas de la vida y necesito aún más paciencia y más fuerza y más gracia y más misericordia. Ore por mí, Pastor Howard, porque yo soy esta persona levantando un mando. Alguien me diría que sí, Pastor. Ore por mí. Amén. Señor, tú conoces todos los detalles de cada persona que levantó su mano. Y tú entiendes la tormenta, por qué está sucediendo, lo que tú quieres lograr, el propósito, tú sabes. Y sabemos que tú tienes un propósito. Pues ayúdale, Señor, a esas personas especialmente a seguir siendo fiel y recordando tus promesas y creyendo en las promesas de tu palabra. Alguien más aquí me diría, pastor, yo no sé a dónde uh, iría si hoy fue el día de mi muerte. La Biblia dice que sí podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos saberlo. La Biblia dice en 1 Juan 5. Pero hay alguien aquí que... Me diría, pastor, yo no sé si soy salvo, yo no sé si uh, dónde estoy en mi relación con Dios y necesito un salvador. Alguien aquí que me diría eso, que tal vez hoy uh, yo necesito entregar mi vida a Jesucristo. Levantando una mano, si estás mirando en línea, también queremos escuchar de ti. Si, si en este momento tú sabes que uh, necesitas ser salvo. Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo. Hay un nacimiento físico, hay un nacimiento espiritual que tiene que suceder en tu vida y lo sucede el momento en que entregas tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres hacer este paso de fe, por favor notifícanos, danos un texto a este número en las pantallas 786-600-2829. Cuando recibes el enlace, haz clic y dinos lo que es tu decisión. 
oración o cómo podemos orar por ti. Si, si simplemente uh, quieres más información sobre uh, qué significa seguir a Jesús o ser un cristiano, uh, dinos y podemos hacer una cita y continuar la conversación. Uh, pero uh, hoy es el día, la Biblia dice, de, de la salvación. No tenemos una garantía de mañana, solamente tenemos hoy, tenemos esta oportunidad.